0: Gdzie trzymasz swój depozyt? Pierwszy to Mateusza, pierwszy rozdział, dwunasty werset. Przeczytajmy. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale zaujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem. I pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie, Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. I chciałbym jeszcze jeden fragment przeczytać z pierwszego listu do Tymoteusza, 6 rozdział, dwudziesty werset. Tymoteuszu, strzeż tego, co Ci powierzono, unikaj pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń błędnej rzekomo nauki. Czytamy, co mówi apostoł. Jestem przekonany, że on będzie strzeg mojego depozytu. Jest powiedziane, strzeż tego, co ci powierzono, bo mój depozyt, o to chodzi. Ten mój depozyt, który złożyłem u Jezusa, mówi apostoł Paweł. I mam nadzieję, że również my tu obecni, to jest nasze życie. To jest powierzenie Bogu wszystkiego, co mamy, naszej duszy. Apostoł informuje nas i tych ówczesnych, że bardzo cierpi, wtedy kiedy to pisał, z powodu tego, że głoszenie Ewangelii, nie jest przychylnie przyjmowane, bo potraktowano go nieraz brutalnie, nieraz musiał cierpieć fizycznie, a mimo to mówi, nie wstydzę się Ewangelii, choć ona mnie bardzo dużo kosztuje. Dlaczego tak postępował apostoł Paweł? Choć bardzo wiele go to kosztowało, trudu, cierpienia, wyrzeczeń, to on mówi, wiem, komu uwierzyłem. Inaczej mówiąc, on wie, gdzie złożył swój depozyt, gdzie złożył swoje życie. On wie komu. Apostoł Paweł miał rozsądną postawę. On złożył swój depozyt Panu Jezusowi Chrystusowi. Człowiek tak ma, że jeśli posiada coś cennego, to jeżeli komuś innemu to przekazuje, to musi mieć jakiś ważny powód. Bo jeżeli komuś coś powierzamy, a jest to jeszcze coś cennego, no to musimy mieć ogromne zaufanie do tej osoby, że ona nas nie zawiedzie. Na przykład mamy pewną tajemnicę Bardzo chcemy się nią z kimś podzielić Bardzo może osobistą, bardzo może i wstydliwą No to jeżeli dzielisz się z daną osobą To chyba wiesz komu zaufałeś A i tak w życiu okazuje się, że różnie to bywa Apostoł Paweł mówi Wiem komu zaufałem, wiem komu to powierzyłem My w życiu nie zawsze jesteśmy pewni tego, że to, co powierzamy, jest właściwym miejscem. Gdybyśmy mieli dużo złota albo klejnoty i chcielibyśmy je zdeponować w banku, to podejrzewam, że byśmy się zastanowili, jaki bank będzie najlepszy. No bo chyba nikt z nas, posiadając takie rzeczy, nie będzie tego trzymał w domu, w szafie, nie wiem, gdzieś tam w kredensie, nie wiem, co tam jeszcze ktoś ma w jakiejś szufladzie. Bo kiedy przychodzi złodziej, może to wszystko sobie wziąć. Więc człowiek szuka miejsca, gdzie złożyć ten depozyt, gdzie zdeponować to, co ma cennego. I podejrzewam, że niektórzy z Was, kiedy szukaliście konta w banku, to też sprawdzaliście oferty banków. Czy tak było? Bo chcielibyście mieć tą pewność, że Wasze pieniądze będą tam bezpieczne. Więc badamy wiarygodność banku. My w Polsce... Mniej doświadczamy problemów w tym świecie bankowości, ale są kraje, w których banki ogłaszają bankructwo i często ludzie praktycznie nic już nie dostawali. Albo fundusze emerytalne, które ktoś inwestował, w Stanach Zjednoczonych takowe istniały i czasami taki fundusz emerytalny, okazuje się, nie jest już nic wart. I ludzie, mimo że tam sobie uzbierali na emeryturę już myślał, no jeszcze pół roku i będę mógł się cieszyć emeryturą, okazuje się, że fundusz emerytalny, Przepadł i on wraca do pracy i musi już pracować. Szukamy miejsca, gdzie możemy ulokować nasze dobra. I to te dobra na jakiś określony czas. Apostoł Paweł mówi, że złożył swój nieoceniony skarb w ręce Jezusa Chrystusa, czyli on przemyślał, przeanalizował i stwierdził, że można ufać Jezusowi Chrystusowi. I że Jezus jest w stanie zachować to, co mu powierzono, i tego nie utracić. Jeśli my dzisiaj, jako ludzie, zwracamy uwagę, komu powiemy coś, choć niektórzy pewnie nie bardzo zwracają uwagę, mówią wszystkim wszystko, ale mamy jakieś tajemnice i chcę, szukamy osób godnych tego, żeby to mogli usłyszeć, spolegliwych. Jeżeli szukamy banku, w którym będziemy mogli złożyć pieniądze, żeby mieć tą pewność, że nie przyjdzie taki moment że kiedy pójdziemy do bankomatu, to bankomat nie będzie chciał nam nic już dać. A wiecie, że była taka chwila w Polsce, nie tak dawno, że wielu ludzi ruszyło do bankomatów, a tutaj pieniędzy brak i zrobiła się panika. Oczywiście jak się okazało przedwczesna, bo ktoś właśnie panikując zaczął rozsiewać nieprawdziwe informacje, więc ludzie się rzucili do bankomatów. A bankomaty jak to bankomaty? No, nie są z gumy, i ile miały, tyle dały, a potem trzeba było dowieść. I niektórzy chyba nie brali tego pod uwagę, że tam trzeba dokładać tych pieniędzy, żeby móc z nich brać, że to nie jest taki worek bez dna. To tylko dzieci myślą, że rodzice mają bez dna i zawsze jak przyjdą, to zawsze mogą coś dać. Więc bez względu na okoliczności, apostoł Paweł mógł czuć się bezpiecznie bo on wie, komu zaufał. I czy będzie doświadczał różnych problemów życiowych, czy będzie chory, czy zdrowy, on wiedział, że Jezus Chrystus jest w stanie go zachować. I mógł powiedzieć śmiało, że składając swój depozyt Jezusowi Chrystusowi nie postąpił głupio. My na ziemi możemy czasami postąpić głupio, kiedy rzeczywiście komuś zaufamy, czasami mamy tak zwanego partnera w biznesie, czasami mamy... Banki, które powstają, a szczególnie parabanki, gdzie ludzie składają swoje zaufanie. Ale apostoł Paweł mógł śmiało złożyć siebie Jezusowi Chrystusowi. On wiedział, że nie postępuje głupio i że jego wiara opiera się na solidnych fundamentach. On wie, komu uwierzył. I to nie jest wiedza tylko intelektualna. No bo wiedza intelektualna to byłaby, żeby wszystko zbadać, przeanalizować, to nie była wiedza z matematyki, fizyki, choć oczywiście w chrześcijaństwie występuje to wszystko, ale tu chodziło o znajomość osoby, osoby Jezusa Chrystusa. Czy Jezus jest godny zaufania? Kiedy my ludzi zachęcamy, aby przyszli do Jezusa, nawrócili się do Jezusa, dlaczego czasami nam ciężko idzie? No jeden powód już znacie, bo używamy języka, który w ogóle jest niezrozumiały dla osoby, do której kierujemy te słowa. Jest obcy, a czasami wręcz straszymy tą osobę naszym słownictwem, ona się wręcz boi, kiedy mówimy tej osobie, musisz oddać swoje życie Jezusowi, musisz być radykalny, nie możesz być religijny. To już osoba w krótkim czasie usłyszała coś takiego. Oddać życie, a więc umrzeć, Nawołujemy ktoś, abym już teraz umarł i to dosłownie wielu ludzi może zrozumieć co oczywiście się może to z tym wiązać, ale kiedy mówisz komuś oddaj życie Jezusowi, to tak jak oddaj życie za ojczyznę się kojarzy przeciętnemu obywatelowi. Potem jeśli mu mówisz, że nie bądź religijny, to on tego nie rozumie. A jeszcze jak ma być radykalny, kogo mam zastrzelić? Mogą być jeszcze inne słowa, które sprawiają, że ludzie nie bardzo nas rozumieją, dlatego nie bardzo chcą iść za tym, co ty mówisz. A inna rzecz z tym jest związana, bo oni muszą Tobie zaufać, że Ty kochasz ich i że jesteś ich dobra, więc jest ważne, żeby to mogli zobaczyć. I potem jest ważne, żeby mogli zobaczyć, że ten Jezus jest godzien zaufania. No bo jeżeli kogoś kierujesz do Jezusa i możesz mu opowiadać różne rzeczy, że On Ci uzdrowi, że On Ci da powodzenie, nadal nie jest to dla wielu ludzi, i słusznie, atrakcyjne poselstwo. To jest to, czy Jezus jest godzien zaufania. Czy jeżeli ja uwierzę w Jezusa, to będzie to moja dobra decyzja. Nad tym większość świadomie lub nie się zastanawia. Czy to będzie dobrze ulokowana moja inwestycja, czy może dobrze ulokowane moje życie. 1 Tymoteusza 1, 12 czytam. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Pragnę zwrócić naszą uwagę, że nasze zadowolenie, nasze szczęście i tak naprawdę nasze życie wieczne w dużej mierze zależy od naszej wiedzy, w czyje ręce oddajemy się, komu wierzymy, gdzie składamy swoje życie. Jeżeli ktoś wie niewiele o Jezusie, a to, co wie, jest mgliste, takie nieokreślone, to wiecie, że bardzo łatwo diabłu przyjść i zachwiać komuś tą pewność, że Jezus jest właściwym miejscem, aby złożyć swoje zaufanie, albo komuś, kto to zrobił, łatwo jest zachwiać tą pewność, że uczynił właściwie. Czy nie mieliście w życiu, nie oczekuję, że będziecie podnosić rękę, ale czy nie mieliście w życiu takiej chwili, kiedy przyszło wam do głowy, że może jednak ta inwestycja to nie jest to. Że Jezus niekoniecznie jest tym, któremu warto całkowicie ufać, że może jednak jakaś niepewność się wdzierała. Bo od czasu do czasu przychodzi wróg, również do wierzących i zasiewa wątpliwości w naszych umysłach. Podobnie jak nie znasz sytuacji banku, gdzie masz wszystkie swoje pieniądze i wtedy ktoś ci przychodzi i mówi, wiesz co, ale ten bank bankrutuje. Może zasiać wątpliwości w twoim umyśle, tak jak to się właśnie stało nie tak dawno, jeśli chodzi o sytuację w Polsce, gdzie ludzie biegiem, co niektórzy, pędzili do bankomatu, żeby wybrać pieniądze. Została zasiana w nich ta nieufność wobec banku. Tu bym się mocno nie dziwił, bo to rzeczywiście różnie bywa. Więc pobiegli ludzie i pewnie chcieli wypłacić wszystko, co się tylko da. Ale Pan Jezus jest pewniejszy niż najlepszy bank na świecie. Czy jesteś o tym przekonana? Czy jesteś o tym przekonany? Wraz ze wzrostem wiedzy o Jezusie Chrystusie, poznanie Jezusa zwiększa się i wtedy też umacnia się nasza pewność co do naszego losu. Nie wiem, czy wy tak macie, ale tak u mnie właśnie jest. Że z roku na rok mam coraz większą pewność, że dobrze swój depozyt złożyłem. Bo są różne rzeczy, które przychodzą i będą przychodzić. Będą cierpienia, będą choroby, będzie słabość, nasze ciało się starzeje i nie ma co tego w ogóle ukrywać. Teraz wiem, że Jezus umarł, aby miał przebaczenie grzechów, ale nawet ten temat z czasem mojego podróżowania za Jezusem nabrał większego poznania i zrozumienia, bo kiedy ja tylko usłyszałem, że Jezus umarł za moje grzechy, które popełniłem, wtedy je wyznałem i cieszyłem się. Ale po jakimś czasie dotarło do mnie, że Jezus umarł również za wszystkie grzechy, które ja popełnię. Tym bardziej moja ufność i tym bardziej moja radość wzrosła. Kiedyś w pewnym okresie historii Kościoła był problem z tym zrozumieniem u niektórych, bo niektórzy zwlekali z decyzją o chrzcie w wodzie do ostatniej chwili. Wiecie dlaczego? Bo wierzyli, że chrzest zmywa grzech. Więc jak oni się teraz ochrzczą, na przykład mając 20 lat, bo się nawrócili, no to ich grzechy zostaną zmyte. Ale problem później z tymi wszystkimi. Więc podłapali taką herezję i czekali z tym krztem 25, minęło 30 lat, 35. Dopiero jak już tam człowiek czuł, że może z tego świata będzie schodził, no to wtedy mówił: To teraz chcę być okrzczony. Jakże nasze poznanie jest większe i jaka ufność wobec Jezusa, że Jezus umarł również za te wszystkie grzechy, które my popełnimy, a których jeszcze nie masz w głowie. Także z miesiąca na miesiąc moje zaufanie wzrasta i pewność tego, że wiem, komu zawierzyłem i że zachowa mnie Pan Jezus. Zachowa mnie do zmartwychwstania. Zachowa mnie do tego, aż przyjdzie i aż będę z Nim. Podobnie jak złodzieje krążą wokół nas. Oczywiście wokół nas to mam na myśli tych, co mają pieniądze, bo jak ktoś jest biedny, to tam wokół niego to mogą na wyżej muchy krążyć. Ale jeżeli ktoś posiada trochę bogactwa, to widać, gdzie mieszka, co robi, no to wokół niego krążą tacy, którzy chcieliby się obłowić. I kiedy jednak ty ulokujesz to swoje bogactwo w banku, no ale złodziej wejdzie, zapuka, przejrzy szufladę, a tam najwyżej może znaleźć tylko wyciąg z banku, jeżeli go nie zniszczysz, nie schowasz. I on wtedy się dowie, a on wszystko ma w banku. I musimy wiedzieć, że wokół nas krąży również wróg naszej duszy, Krąży i szuka okazji, aby nas zniszczyć. Ale jeżeli Ty swój depozyt ulokowałeś w Jezusie Chrystusie, to kiedy On przychodzi, a Jezus jest Twoim bankiem, albo jak mówi jeden z psalmów warownym grodem, jest mój Bóg, to kiedy złodziej przyjdzie do Ciebie i powie oddaj mi swoje złoto, oddaj mi swoje pieniądze, Ty możesz powiedzieć, ale ja ich nie mam, bo masz je w banku. Jeżeli by chciał napaść na bank, musi się mocniej wysilić. Czy nie tak? Bank ma pewne zabezpieczenia, bank strzeże tego twojego depozytu. A kiedy przyjdzie wróg twojej duszy, a nawet bym powiedział tysiące wrogów twojej duszy i będą chcieli ci ją zabrać, możesz śmiało powiedzieć, co? Ukryłem to wszystko w Chrystusie. Niech atakują ciebie legiony demonicznych zastępów, ale możesz im powiedzieć, ja moje życie złożyłem w Chrystusie. I jeżeli chcecie, chcecie mojej duszy, to musicie stoczyć walkę z Jezusem Chrystusem. Tak samo jak złodziej, który będzie chciał ukraść Twoje pieniądze, będzie musiał stoczyć walkę z bankiem. Będzie musiał się tam włamać. Będzie musiał otworzyć Twoją skrytkę. Będzie musiał pokonać strażników. Będzie musiał pokonać zabezpieczenia. Jeżeli wróg Twojej duszy będzie chciał Cię skrzywdzić, czyli zabrać Ci Twoje życie wieczne, to będzie musiał stanąć i walczyć z Jezusem Chrystusem. Kto wygra? Możesz więc swojemu wrogowi powiedzieć... Nie możesz, albo wrogom nie możecie tego dostać. Złożyłem mój skarb, moje życie w Chrystusie. On to trzyma w niebie. Bo w innym miejscu, wiecie, do Efezjan, Biblia mówi, że zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich, w Chrystusie. Więc w Chrystusie jestem ukryty. Jeśli diabeł chciałby Ci zabrać duszę, to musi, jak powiedziałem, stanąć do walki z Jezusem. Ale Biblia ma dobrą wiadomość dla nas. Ona mówi, nikt nie może Cię wyrwać z rąk Bożych. List do Rzymian, przeczytajmy. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej, czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował, albowiem jestem tego pewien że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Dlatego diabeł zrobi wszystko, abyś to Ty sam zrezygnował. Tak jak wielu ludzi zmusi, abyś, i znamy to chociażby z filmów, z lufą pod pachą poszedł do banku Otworzył skrytkę i oddał to, co tam masz, bo on sam z bankiem nie wygra. Czy tak jest? Dlatego też diabeł będzie chciał zrobić wszystko, abyś to ty sam, ty sama zrezygnowała z Bożej ochrony. Abyś odwrócił, odwróciła się od Boga, od Jezusa i zabrał z powrotem swoje życie. Mówiąc, Panie Jezu, ja już nie chcę Ci ufać. Ja zabieram mój depozyt, który złożyłem, złożyłam Tobie. Więc możesz zaprzeć się Boga wziąć życie w swoje ręce i odrzucić Bożą ochronę, odrzucić Boże ręce. Więc a diabeł atakuje na różne sposoby, atakuje nas, abyśmy my chcieli wyprzeć się Boga. Na różne sposoby, bo jednych kusi, kusi, bo chce ich przekupić na różne sposoby. Pieniędzmi, sławą, władzą. Setki tysięcy, a może nawet miliony chrześcijan straszy śmiercią i to bolesną. Prześladowania chrześcijan w 2023 roku mają być jeszcze większe niż w latach ubiegłych. Tak przewidują liderzy chrześcijańscy i organizacje, które zajmują się monitorowaniem prześladowań. Więc jak widzimy, diabeł wytacza jeszcze większe działa, aby ludzi zniechęcić, żeby nie trwali przy Jezusie Chrystusie. Znajdzie również coś na Ciebie. Ale Ty trwaj przy Jezusie, nawet jeśli by mieli Cię zamknąć w więzieniu z powodu Twojej wiary. Nie będziesz pierwszy, który dzisiaj współcześnie siedziałby w więzieniu tylko dlatego, że nie chcesz się wyprzeć Chrystusa Jezusa. Bo oni mogą zabrać Ci zdrowie, oni mogą pozbawić Cię wolności, ale nie mogą zabrać Ci zbawienia. Za kratkami możesz wielbić Boga, za kratkami możesz mieć relacje ze swoim Panem i Zbawicielem, bo Ty swój depozyt złożyłeś w Bogu, nie u ludzi. Nikt nie pokona tych zabezpieczeń. Żadna armia nie ma mocy, aby wyrwać je z rąk Bożych. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 28 werset. Jezus powiedział, ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Czy nie piękna obietnica? Jeśli tylko ty z tego nie zrezygnujesz. Jeśli ty sam nie wycofasz depozytu, to Bóg trzyma ciebie mocno. Twój skarb, twoje życie jest bezpieczne w Bogu. Im więcej wiesz o Jezusie, im lepiej Go poznajesz, tym większa Twoja pewność, że mądrze złożyłeś u Niego swój nieoceniony skarb. I podsumowując, chcę powiedzieć, jeżeli wiemy, co złożyliśmy u Jezusa i wiemy, że jest to bezpieczne, to teraz On mówi do nas, niech będzie w tym trochę wzajemności. Mam coś, do czego chcę Ciebie zobowiązać, mówi Jezus. Ktoś powie, do czego? I Jezus mówi, pierwszy Tymoteusz, szósty rozdział, Dwudziesty werset. O tym Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary, dodano, unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary, łaska z wami. Bóg chce, że nas, ale dobrze, abyśmy my strzegli też tego, co On nam powierzył. A co Bóg nam powierzył? Jezus powiedział, idźcie na cały świat i podzielcie się Ewangelią z innymi. Pilnuj tego, co Bóg ci powierzył, więc Bóg składa też pewien depozyt w nas. O tym mówi nawet ten fragment. Bądź wierny Bogu i Jego Słowu, unikaj błędnych nauk, unikaj czczej gadaniny, możemy kiedyś o tym powiedzieć więcej, przeciwstawnych twierdzeń, rzekomej wiedzy, możemy tego unikać, bo musimy zwracać uwagę to, co mówiłem, na słowa, które dzisiaj u ludzi znaczą coś innego niż my chcemy im powiedzieć, to dostosujmy słownictwo do ich zrozumienia, do ich poziomu. I nie mówmy, że my nie jesteśmy religijni, kiedy wszyscy wokół nas uważają, że człowiek religijny to pobożny, to ten, który rzeczywiście postępuje tak, jak Pan Jezus nakazał. Lub wiele innych przykładów. Pilnuj tego, co Bóg Ci powierzył, pilnuj Bożych spraw i przekaż Ewangelię dalej. Dlaczego? Bo to nie jest Twoja Ewangelia. To nie jest nasza Ewangelia, więc my przekazujemy ją dalej. Nie mamy dodawać coś do Ewangelii. Wystarczy, że my ją przekażemy nie wymyślamy czegoś nowego. Ta Ewangelia została Ci przekazana, a nie my, ani Ty, ani ja nie jesteśmy pomysłodawcą. My mamy się opiekować tym i głosić dalej, podawać. Biblia mówi, że zostało nam powierzone i niech to pozostanie z nami i żebyśmy mogli to przekazywać dalej. Otrzymaliśmy my dar usłyszenia Ewangelii, to też podajmy ją dalej. Oczywiście, na różne sposoby, zgodnie z naszym powołaniem i możliwościami. Ale zróbmy to, co jest możliwe, aby Ewangelia była głoszona dalej. Kiedy apostoł Paweł pisał do Tymoteusza strzeż depozytu, to nie miał na myśli zakopania go. Znamy historię o talentach. I tam też mieli pilnować, czy nie tak? Ale nie jedynie. To jeden wpadł na pomysł, że zakopie i jak przyjedzie ten, żeby poprosić o zwrot, to on mu odda. Ty też możesz zakopać depozyt, który Pan Jezus też dał tobie. Czyli możliwość dzielenia się z Ewangelią z innymi. Możesz to zakopać. Ale przecież nie o to tutaj chodzi. 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 20 werset, przypominam. O Tymoteuszu strzeż depozytu wiary, unikając światowej cztej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary. Strzec to unikać tego, co możecie ograbić z Bożych błogosławieństw i doprowadzić do odpadnięcia od wiary. Jestem bezpieczny w Bogu, bo oddałem się w Bożą opiekę. Ale czy każdy z nas tutaj obecnych Oddał się Bogu w opiekę? Czy rzeczywiście złożyłeś, złożyłaś swój depozyt w Bogu? Jeśli tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to przegapiłaś błogosławieństwo życia. Jest jeszcze szansa, aby to zrobić. Bo wokół są wilki, które czyhają, aby ciebie pożreć. I twój koniec, jeśli nie masz złożonego swojego życia w Bogu, będzie mało radosny. Jeżeli chcesz mieć pokój apostoła Pawła, to też musisz mieć wiarę apostoła Pawła. Oddanie Bogu jest jedyną rzeczą, którą może zapewnić Ci błogosławieństwo, spokojne serce w pośród niebezpieczeństw i rozczarowań, trudności i konfliktów, pośród chorób i wielu innych sytuacji. Wiele rzeczy nie rozumiemy, ale jeżeli ufasz Bogu, będziesz zwycięzcą. Amen. Powstańmy. Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył tego depozytu u Boga, to chciałbym Ciebie zachęcić, zrób to. Dla wielu może to być też odnowienie. Z tytułu przypomnienia możesz, Panie Boże, powiedzieć cieszę się, że kiedyś była taka chwila, kiedy to zrobiłem, zrobiłam. I potwierdzam, Panie Boże, że nie zmieniłem, nie zmieniłam decyzji. Nadal chcę ufać Tobie. Nadal chcę mieć to bezpieczeństwo w Tobie. Dajmy świadectwo Bogu, dajmy świadectwo rzeczywistości duchowej wokół nas, Mówiąc dzisiaj, Panie Boże, chcę powiedzieć, że nie zmieniłam zdania. Nadal jestem zadowolony z tego, że Ty, Boże, jesteś moim bankiem. Panie i Boże, dziękuję Ci, że jesteś naszym bezpieczeństwem, że w Tobie mamy życie i że Ty chronisz nas i jesteśmy bezpieczni i nic nas nie wyrwie z Twojej ręki. Możemy i śmiało poprzez ten świat. Ciesząc się Twoją łaską, dzieląc się Twoją Ewangelią, bo w Tobie jesteśmy bezpieczni. Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, że dajesz nam życie wieczne i nikt nie zginie i nikt nie wyrwie nas z Twoich rąk. Jakże dziękuję Ci, Boże, za te Twoje silne dłonie. Jakże Ci dziękuję, że Ty nas przygarniasz. Przygarni każdą osobę na tym miejscu, każdą, która jeszcze się też zastanawia, czy iść za Jezusem Chrystusem czy być uczniem Jezusa Chrystusa. Możemy być mężni, Boże, wtedy, kiedy jesteśmy w Tobie. Możemy, Panie, z odwagą stawiać czoła sytuacjom tego świata, kiedy nasza ufność jest w Tobie. I dziękuję Ci, Boże, za Twoje słowa, które mówią, że ani utrapienie, ani ucisk, ani prześladowania, głód, nagość, niebezpieczeństwa czy miecz nie są w stanie wyrwać nas z Twoich rąk, ale że w tym wszystkim możemy zwyciężać, Dzięki Tobie, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moc, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od Twojej miłości.